0: Buenas tardes, bueno, continuamos acá en la oración, amén. en este podcast que habla sobre, segundo día, ¿verdad?, que habla sobre la oración de la medianoche y el poder que se desataba. Sabemos que tenemos que muchos días, ¿verdad?, Mucho, tenemos 24 horas, pero es muy importante que no te olvides el poder de orar de medianoche. Este estamos continuando hoy en el día 2, en el día 2. Y vamos a leer acá la importancia que tiene. Amén. El día comienza, tenemos que saber que el día eh, de Dios comienza en la tarde, ¿sí? Para, bueno, para el mundo, eh, ¿verdad? Comienza en la noche. ¿Sí? Entonces tenemos que saber que es muy importante tener en cuenta esto, que tenemos que estar dispuestas a estar este. Empezando ese día en la presencia de Dios y qué mejor que atando al hombre fuerte. ¿sí? Dice que tenemos que saber, tenemos que saber luchar y ganarle a esos agentes. ¿sí? Ayer estábamos hablando que a esa hora también están muy activos ciertos agentes de las tinieblas dispuestos a batallar contra la iglesia de Jesucristo. Contra ti, contra mí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De estar despiertos. En ese tiempo, para orar, debemos estar despiertos para dejar sin efecto esas flechas, esos dardos encendidos del maligno. Sí, todos los encantamientos, maldiciones, conjuros ¿sí? que se hacen contra, contra el pueblo de Dios en esa hora, ¿sí? que son las 12 de la noche, alrededor de las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana. Eso sería el horario de medianoche. ¿sí? Al mismo tiempo, eh, vamos a causar unos grandes estragos. ¿Sí? a esas personas. Todo esto es posible si nosotros empezamos con una oración poderosa y constante de medianoche. ¿sí? Usted va a ver grandes resultados, grandes cambios, pero es necesario que nosotros comprendamos la, el poder de las herramientas que Dios nos ha dado. Hay muchos que dicen, pero es que eso no hace falta, si Dios pelea por nosotros. ay eso de hablar de guerra espiritual y... No no va con la Biblia, pero entonces tú no has leído la Biblia, porque si tú lees el libro de Efesios, si tú lees el libro de, de crónicas de Reyes, tú vas a ver que el pueblo de Dios siempre estaba batallando, la iglesia de Dios siempre estaba en guerra. Eh, claro que se nos presentan las guerras cuando David eh, como peleaba contra Goliat, nosotros lo vemos en el sentido físico, pero él es, nos está hablando en el sentido espiritual, tenemos una guerra constante, Sí, y los hechiceros no saben, ¿verdad? Si no nosotros sabemos, ¿verdad? Las armas, el poder que hay en Dios para derribar todas esas fortalezas. Sí, eh, sabemos que hacen sacrificios, que hay órdenes satánicas peligrosas. Sí, que se hacen en la medianoche. La noche, en la medianoche es donde se hacen sacrificios, rituales, eh, todo tipo de, de consagraciones, ¿verdad? Al enemigo. Entonces, ¿qué quiere Dios que nosotros abramos nuestros ojos para que veamos qué está pasando en nuestra sociedad, qué está pasando a nuestro alrededor? ¿Por qué cada día hay más chicos en la droga, cada día hay más prostitución, cada día hay más jóvenes perdidas, este, hay más femicidios, vemos que hay matrimonios rotos y dice, ay, ¿por qué avanza tanto el enemigo? ¿Por qué cada día está todo peor? Entonces tenemos que ver, verdad que la gente hoy eh, hay gente inocente y honrada, sí, verdad. Que usted la ve a simple vista, te dice que es esa persona se ve normal, pero usted no sabe que en la noche a qué se dedica esa persona. Nosotros vemos a nuestro alrededor y vemos cara, pero no vemos corazones. ¿sí? Entonces, eh, eh, esas personas que se dedican a la maldad, para que usted sepa, también van a iglesias, ¿sí? también pertenecen a grupos religiosos, donan dinero a entidades religiosas, ¿sí? para que usted sepa. Y la Biblia lo dice, que muchos tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella entonces no estamos hablando algo que no es bíblico estamos hablando algo que está escrito en la palabra del señor algunas de estas personas son eh, lo que nosotros llamaríamos altares satánicos móviles si son personas que están totalmente consagradas al enemigo de donde van llevan portan la maldición ¿Sí? Eh, ¿Cómo puede la iglesia luchar contra todas estas cosas? Solamente se puede lograr mediante dinámicas y largas oraciones en la medianoche. En la medianoche. No son cinco minutos, ay Dios te pido, guárdame, líbrame, amén. No, eso no sirve. La Biblia nos dice que tenemos que, ¿verdad? Durante la noche tener actividades de oración. ¿Sí? Dice el libro de Job, no desees el amparo de la noche porque allí es cuando la gente será destruida. Job 36, 20. Voy a leerlo acá en mi Biblia. Tiene su Biblia, búsquelo en su Biblia. Job 36, versículo 20. Tenemos que ver qué pasa en la noche. Sí, en la noche es donde se mueven las tinieblas y usted lo tiene que saber. Usted no puede seguir siendo un cristiano. De los domingos, un cristiano que hasta ahí no más. No, usted tiene que crecer, tiene que llenarse, tiene que avanzar. Job 36, 20. No anheles la noche en que los pueblos desaparecen de su lugar. Sí, hay muchas personas que desaparecen de noche, hay muchas cosas que suceden en la noche. Eh, el salmista también lo llama los terrores de la noche. Salmos 91, 5. También nos habla de la noche, en el libro de Salmos, vamos a buscarlo acá para leerlo en el nombre de Jesús, eh, vivo y en directo. Dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Es decir, que estamos hablando que de noche que hay, terrores, hay cosas que suceden de noche, ¿sí? Eh, luego dijo Jesús que la noche es el momento en que el enemigo viene a sembrar cizaña en Mateo 13.25 para que usted vea en Mateo 13.25 cuando nosotros vamos encontramos ahí que la noche es el momento que el enemigo aprovecha para aquellos que no oran, que no velan, que no se acuerdan del Señor en la noche poder atacarlos con tranquilidad, ¿sí? Pero mientras dormían, los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Eso es lo que hace Satanás. Por eso acá nos nombra la noche. ¿Ve? La noche. Es muy importante la noche no dejar de buscar al Señor. En el día lo tenemos que hacer, pero en la noche también hay que hacerlo. Aunque nos cueste creerlo, muchos de los problemas que atravesamos hoy en día, ¿por qué son? Porque fueron introducidos en nuestras vidas por fuerzas demoníacas. ¿Sí? Que mientras dormíamos, ¿qué pasaba? Ellos actuaban. ¿Sí? Eso que usted no quiere decir que, ah, entonces no voy a dormir más de noche. No, usted tiene que dormir de noche. Pero usted tiene que también buscar a Dios. No todo es dormir. También tenemos que acordarnos de Dios en la noche. Bueno, ¿sabía usted que la mayoría, sí, que casi todo lo que pasa en nuestra vida se decide primero en el reino espiritual? Antes de manifestarse en el mundo físico, primero va a pasar en el reino espiritual. Sí, entonces esto explica por qué algunos de nosotros siempre vemos cosas, ¿verdad? En nuestros sueños, vemos bendiciones o problemas. Usted siempre sueña en la noche algo que va a pasar. Sí, ay, tuve soñé esto malo, ¿qué será? Soñé esto bueno, ¿qué será? ¿verdad? Son bendiciones o problemas que se están anticipando antes de que usted lo vaya a recibir físicamente, ¿sí? ¿Le ha pasado eso a usted? Lo mismo pasa con las flechas satánicas, los dardos de Satanás. Primero son lanzadas en el mundo espiritual antes de manifestarse físicamente. Nada es por casualidad. De repente usted le ve la cabeza, este, siente un malestar en su espalda. Usted dice, ay, ¿qué es esto de repente me vino? ¿Verdad? Son dardos, cosas que el enemigo está preparando para que pasen en el mundo físico. Y usted tiene cuando siente esos dardos, orar, arrodillarse, clamar. ¿Sí? Siempre hay una razón en el mundo espiritual y luego está en el mundo físico. Debemos despertar y comenzar a controlar nuestra medianoche. ¿A través de qué? De la oración. Sí, ahí tenemos, ahí es donde nuestro campo de batalla, en la oración, en la noche. Y sí, hermanos, tenemos que hacerlo. Amén. Entonces tenemos que ver, sí, vamos a ver a muchas mujeres y hombres de Dios en la Biblia. Que batallaban a la medianoche y así, en consecuencia, controlaban el día, podían tener un día diferente porque se anteponían a ese día. ¿De qué manera? Orando. Si ¿Sí? usted ve luchas en su matrimonio, en su... tiene que ponerse a orar de medianoche, empezar a clamar atando todos esos trabajos, todas esas huestes, todos esos espíritus que se mueven para destruir su familia, para que el otro día haya paz en su hogar, haya armonía, haya gozo, haya felicidad, bendición. Sí, la batalla es en el reino de Dios y el de Satanás, siempre están luchando uno contra el otro, ¿sí? ¿Y cuál es el campo de batalla? Es el hombre. La lucha en qué consiste, en controlar las actividades y el destino del hombre. El diablo quiere controlar el destino del hombre, las actividades, quiere controlar al hombre. Y Dios también quiere controlar al hombre, pero para su bien, ¿sí? Entonces, ¿el diablo qué hace? El diablo odia al hombre. Lo, el diablo y sus demonios aborrecen al ser humano. Lo odian, lo envidian, porque saben lo que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros. ¿Sí? Ellos saben el lugar que ocupamos en el plan de Dios. Él sabe tu destino, él sabe tu propósito. Por eso te quiere destruir, por eso te quiere sacar de la posición que Dios quiere tenerte. ¿Sí? Saben que tu destino es maravilloso y dichoso, que Dios tiene algo especial para ti. Entonces, que Él tiene preparado algo maravilloso para tu vida. ¿Y qué hace Él? Luchar día y noche para ver cómo desbaratar ese plan que tiene tan hermoso el Señor con tu vida. ¿Sí? Entonces tenemos que recordar que Satanás y los demonios son ángeles caídos. ¿Sí? Ellos habían estado con Dios antes de ser lanzados a la tierra, pero por su desobediencia ¿verdad? fueron lanzados a la tierra. Por eso tenemos que resaltar Sí, Que la medianoche es el escenario principal para esta gran batalla de los reinos. Jesús lo explicó de la siguiente forma. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. A ver si usted lo entiende. Robar, matar y destruir. El propósito del enemigo sí, es ese. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Darles una vida plena y abundante. Léalo. Si usted no lo cree, si su mente duda, vaya a la Biblia léalo con sus ojos y crea lo que Dios quiere para usted porque hay gente que dice no, es que yo estoy mal porque Dios me quiere ver así Dios no me ama eh, Dios me maldijo Dios, eh, no, no es Dios el que te quiere ver así no es Dios el que vino a matar a tu familia no es Dios el que vino a destruir a tu familia es Satanás y lo dice la palabra y si tú no buscas el amparo y el refugio del omnipotente el que va a hacer la obra no es Dios pero si tú buscas a Dios el plan de Dios se va a cumplir en tu vida. ¿Sí? Y sabemos que el ladrón, cuando aparece, usted ve, cuando ve los noticieros, estaban durmiendo todos, todos estaban durmiendo, usted ve que puede ser una cámara oculta y ve que ese ladrón entra despacito, despacito, sin que nadie se despierte y roba. Al otro día se despiertan, no habían escuchado nada, pero falta algo en la casa y así mismo es como sucede en el plano espiritual tú ni te das cuenta pero el enemigo entró y robó en tu vida ¿sí? entonces tenemos que ser nosotros que nos levantemos como esas personas guerreras que están cuidando, que están velando por su bendición que no dejan que Satanás entre de noche a destruir lo que Dios te dio ¿sí? así también es en nuestro enemigo Satanás como un ladrón como ese ladrón que entra a las casas, a los hogares y roba de noche. sí. Ahora, ¿cuál es el punto principal en todo este asunto a analizar? ¿Sí? Tenemos que ver los grandes hombres y mujeres de Dios que lucharon en la Biblia y ganaron las mayores batallas de su vida a la medianoche. ¿Sí? Vamos a comenzar, ¿por quién? Por nuestro gran maestro, el Señor Jesucristo. Él luchó y ganó todas sus batallas mientras vivió en la tierra. Cuando estaba por empezar su ministerio terrenal, acuérdense, ¿sí? fue al desierto para ayunar por 40 días y 40 noches. Es decir, de noche él no durmió. Él seguía ayunando de noche, para que usted vea. Cuando lo enfrentaban quienes lo criticaban, él usó la palabra de Dios. ¿Y la palabra de quién? De los profetas. Para que se convirtieran los inconversos, él hizo milagros, señales y prodigios. Después, para desplazar a los demonios, él los reprendió y los expulsó. Pero cuando llegó el momento de su sacrificio sublime por la humanidad, él tuvo que enfrentar nuevamente luchas de medianoche. ¿Sí? Antes de ir a la cruz, usted va a leer en la Biblia ¿sí? la, la, lo que pasó en el Getsemani, que tuvo que hacer? el batallar, batallar en la medianoche ¿sí? por medio de la oración. Y por eso él inquietaba a sus discípulos, que se despertaran, que salieran de ese dormir, porque venía una prueba, venía la de, el desafío, donde iba a estar luchando el diablo contra Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo. Pero Jesucristo venció, porque aunque sus discípulos no oraron, él resistió. Él no miró, uy, oh, me dejaron solo, hoy oh, no, no tengo con quién orar hoy. Él siguió adelante, no le importó, ¿sí?, los amonestó, pero siguió adelante. Así también tenemos que luchar nosotros, aunque los demás no nos sigan, aunque los demás no quieran, aunque tu familia no sienta el deseo de buscar a Dios. Y tú dices, pero no, entonces no, si él no quiere, yo tampoco voy. No, tú tienes que seguir, quiera o no, esa persona que está contigo, ese marido, ese hijo, tú tienes que seguir igual, tú tienes que buscar el rostro de Dios y él te dará la victoria sobre tu hogar y tu familia. No puedes quedarte porque tu esposo no quiere, porque tu hijo no quiere, porque tu hija no. Tú tienes que mirar a Jesucristo. Tú tienes que poner los ojos en Él. Te sigan o no te sigan. El día de mañana tú verás el fruto y la victoria en tu familia. Amén. Que Dios te bendiga. Continuemos mañana con el próximo podcast aquí, sí en estudiando la oración de la medianoche. Que Dios te bendiga. Soy la pastora Daniela desde Argentina y te esperamos aquí en 108 tu voz. Bendiciones.